0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, Nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute geht es nicht nur um Business und Mindset. Wir sprechen heute eigentlich um Fitness und Mindset. Und zwar mit Jana Mikus von The Fit Mind Podcast. Jana ist mittlerweile eine alte Bekannte von mir, kann ich sagen. Sie war schon bei mir im Podcast zu Gast, auch im kopfschlag potenzial podcast und ich freue mich, dass sie heute wieder da ist. Sie hat viel Neues erlebt und Neues strukturiert. Und da kann man was lernen über, über Fitness, über, über Produktivität und über Performance. Wenn das für dich interessant ist, dann bleib dran. Mit einem strahlenden Lächeln startet sie hier in die Sendung Jana Mikos The Fit Mind. Herzlich willkommen zur Show. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, Jana, schön, dass du gekommen bist. Ähm, erzähl nochmal mit eigenen Worten für alle, die die anderen Sendungen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf haben. Jana, ja. was bist du für eine?
1: Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin aktuell noch 21 Jahre jung. Ähm, ich habe auch erst vor wenigen Jahren eigentlich mein Abi gemacht, aber war... Ähm, ja, nicht so ganz ähm, damit davor in, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, habe äh, relativ viel auch ausprobiert und bin eigentlich so zu dem Thema, wo ich heute bin, gekommen, äh, weil ich selber mal eine Diät gemacht habe, weil mich das unfassbar fasziniert hat, was da alles hintersteckt. Und dann ähm, habe ich angefangen, einen Instagram-Kanal aufzubauen vor ja, vier Jahren ungefähr zum Thema äh, Fitness und Gesundheit und habe ähm, ja darüber sehr viel meine Geschichte geteilt, sage ich jetzt mal und dann so ein bisschen in, in diese Influencer-Welt gerutscht, das so ein paar Jahre auch gemacht, ähm, dort mit Unternehmen kooperiert, eigene äh, Produkte in dem Bereich gehabt und dann ähm, aber gedacht, ich möchte nicht langfristig in dem Bereich sein, ich möchte nicht so von Unternehmen abhängig sein, sondern möchte eigentlich so mein eigenes Konzept entwickeln und das nur noch ähm, ja so als, als Marketingkanal, sage ich mal, nutzen und ähm, so ist das so ein bisschen entstanden. Ich habe in der Geschichte dann auch gleichzeitig ähm, meinen Freund Felix kennengelernt. Mit dem mache ich das zusammen. Wir haben auch zusammen den Podcast. Und ähm, er hat eigentlich ähnliche Interessen und ist auch sehr fitnessbegeistert. Und ähm, ja, so sind wir dann dazu irgendwann gekommen, auch mit seiner Kündigung, dass wir das Ganze Vollzeit machen wollen. Und. Ähm, wir ja, hatten natürlich auch so eine Reise von, oh, wo geht's jetzt wirklich hin und was machen wir eigentlich genau und sind ähm, dann auch über unser Umfeld, weil wir uns ja viel vernetzt haben, auf Unternehmer gestoßen hauptsächlich und dass wir gesagt haben, wir helfen Unternehmern, leistungsfähiger zu werden, mental und körperlich und quasi ihre Performance zu optimieren, das heißt Ernährung, Training, Regeneration, Schlaf und eben der Bereich Produktivität, ähm, weil wir das selber für uns nutzen mussten, weil wir viele Projekte gleichzeitig hatten, Felix im Vollzeitjob noch war und ähm, so ist das eigentlich entstanden, und so sind wir da, wo wir jetzt heute sind. Und das war so meine Geschichte eigentlich in Kurzform.
0: Geil. Also, ähm, erstmal, ich fange mal nochmal von vorne an. Also, du hast eine Diät gemacht, ja, und dadurch bist du dann auf die Idee gekommen, dich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, was mit Fitness alles möglich ist. Instagram. Warst du denn, also, du. Hattest du Gewichtsprobleme oder bist du sozusagen auf, bist du schon fit gestartet? Und wie hast du da, also wie sieht sozusagen dein, dein persönlicher Fitnessalltag aus? Das ja. Ist, dass man sich ja so ein bisschen vorstellen kann, auch wenn man dich jetzt im, im Podcast kann man dich ja nicht sehen ja, ähm, bist du jetzt so fünf Tage, sieben Tage die Woche im Fitnessstudio und isst du nur noch äh, Haselnüsse oder was? wie kann man sich das vorstellen, weil ich meine, das ist ein großes Thema für viele, aber ja. ähm, wo soll ich da anfangen und ich will nicht so radikal da rangehen oder, oder, oder und ja, ist ja ganz gut, wenn du da schon, also wenn das dein Thema ist seit vier Jahren, dann frage ich dich das mal als erstes.
1: Ja, äh, genau, das ist auch der Punkt, dieses ähm, radikal sein. Das habe ich eigentlich zu Anfang gemacht. Also, ich hatte, ähm, ich war nicht, nicht übergewichtig, gar nichts. Das war einfach, ähm, ja, nicht da, wo ich hin wollte, sage ich mal, so durchtrainiert und, ähm, ja, was auch immer das Ziel damals war. Das ist so ein bisschen, da hatte man so andere Ziele. Man wollte einfach dünn sein und das durchziehen. Ähm, hatte dann auch 15 Kilo tatsächlich abgenommen ging dann aber auch schon in so eine Richtung, wo man gesagt hat, gut, jetzt reicht auch mal. Ne? Ähm, und ähm, dann habe ich auch irgendwie festgestellt, dass sehr viele in diesem Bereich sind und extrem einfach übertreiben, also radikal sind, eigentlich sich gar nicht damit beschäftigen, was wirklich dahinter steht, sondern nur mit einer Zahl. Und das heißt, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen und gar nicht mit dem, was steht eigentlich dahinter, was passiert auch mit meinem Kopf in dieser Zeit, auch in der Diät natürlich, also was passiert mental auch mit mir. und ähm, dann mich damit beschäftigt, wie man eigentlich vermeiden kann, dass man da immer mehr reinrutscht und ähm, nicht immer mehr abnehmen will, weil das war bei mir tatsächlich im Umfeld sehr, sehr viel so, dass viele Leute da in, in irgendwelche Essstörungen und so gerutscht sind, einfach weil sie nicht wussten, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und ich habe dann an der Stelle tatsächlich direkt nach dem Abi eigentlich eine Trainerlizenz noch gemacht, weil ich dachte, oh, das, da möchte ich noch mehr darüber wissen und mich noch mehr mit beschäftigen. Mhm. Und ähm, so ist das Ganze gekommen. Das heißt, ich war selber sehr radikal eigentlich. Ich habe gedacht, ah, du musst jetzt einfach Kalorien reduzieren, wenig wie möglich essen, um so viel wie möglich abzunehmen. Ähm, was aber völliger Schwachsinn ist am Ende. Denn auch wenn wir zu wenig essen, kann es sein, dass wir am Ende sogar zunehmen, was echt doof äh, klingt, aber so ist. Mhm. Ähm, und dann einfach gemerkt, okay, es ist doch nicht nur Kalorien Kalorienzinn und es gehört noch mehr dazu. Ja, und dann einfach immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Mittlerweile ähm, ist es so, dass sich das sehr ähm, gut einbalanciert hat, sage ich mal. Also ich habe eine Zeit lang wirklich ähm, jeden Tag ähm, Sport gemacht oder fünf Tage die Woche, aber dann auch so, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Und das war eher so ein bisschen Zwang. Und ähm, mittlerweile, wo wir auch selber... Ähm, noch ein Unternehmen quasi haben, was wir auch irgendwie voranbringen möchten, muss man halt auch finden, Wege finden, dass sich nicht der ganze Alltag nur auf, auf Fitness bezieht ne? und auch Dinge finden, wie man essen kann, gleichzeitig noch Lebensqualität hat, wie man auswärts essen kann, was ich zu einer Zeit lang echt nicht gemacht habe, also nicht gerne gemacht habe, ne? weil man dann denkt, man darf das alles nicht mehr ähm, mhm. und das ist so der, der Glauben, den auch viele haben, dass immer Gesundheit auch sehr viel mit Verzicht zu tun hat. Ähm, und wo wir mittlerweile halt sind, oder was auch so unser Ziel ist, einfach den Leuten mehr Bewusstsein dafür zu geben. Das heißt, Bewusstsein dafür zu bekommen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und nicht so dieses diesen Zwang, du darfst jetzt das nicht mehr essen, du musst jetzt low carb dich ernähren, du musst dich jetzt low fat ernähren, sondern wirklich zu verstehen, was mir individuell wirklich gut tut, wie ich mich ernähren kann, dass ich ähm, auch im Beruf leistungsfähiger werde und nicht irgendwie durchhänge, kein Mittagstief bekomme und mich von Kaffee zu Kaffee hangle. Ähm, und einfach so ein bisschen, ja, wie gesagt, das Bewusstsein dafür zu bekommen, was sind denn eigentlich die Dinge, die mir gut tun und was die Dinge sind, die mir nicht gut tun. Und das heißt, ich selber ernähre mich nicht nur von äh, Salat und Co., sondern ich esse sogar relativ viel. Aber das muss man auch erstmal ähm, verstehen. Also mein Training ist auch äh, Krafttraining tatsächlich, mache ich größtenteils, gehe aber auch jeden Tag ähm, sehr viel spazieren, legt dafür ähm, darauf Wert, dass ich Morgens Licht bekommen, da können wir gleich auch nochmal ähm, drauf eingehen. Ähm, achte sehr auf ähm, gute Schlafhygiene, ne, weil das ist am Ende so das Fundament, wie man in den, in den Tag startet. Und ähm, ja, also ich ernähre mich eigentlich relativ äh, normal, würde ich mal sagen. Ich gehe essen. Äh, ab und zu plane ich es. Also gerade hatte ich zum Beispiel Joghurt mit Haferflocken, einfach weil es schnell ging. Aber es ist jetzt nicht, dass es alles so anstrengend ist und so viel Zeit kostet, sondern es soll am Ende einfach sein. Und ähm, ich möchte essen gehen, ich möchte auch einen Burger essen, eine Pizza essen. Ich ernähre mich nicht vegan, nicht vegetarisch, sondern esse auch Fleisch. Ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz kurz. Ich habe jetzt keinen äh, speziellen Ernährungsstil, den ich befolge, sondern achte so ein bisschen auf meine Nährwerte einfach und dass es ganz ausgewogen ist am Ende.
0: Mhm, cool. Genau. Das war schon echt ein super Überblick, dass man sich mal so vorstellen kann, wie deine Welt so ein bisschen aussieht. Du hast das Thema Schlafhygiene angesprochen und da kann ich mir jetzt gar nichts darunter vorstellen. Meinst du damit saubere Bettwäsche? Oder was heißt <lacht> Schlafhygiene?
1: Ähm, ja, Schlafhygiene in dem Sinne, ähm, wenn ich jetzt das Beispiel Unternehmer, Selbstständige nehme oder, ja eigentlich kann man es fast auf jeden beziehen, ist es oft so, dass man denkt, man möchte so wenig wie möglich schlafen, um am Ende so viel wie möglich vom Tag zu haben. Ja. Ähm, das Problem ist jedoch, dass für die meisten Menschen allgemein unter sechs, sechs Stunden Schlaf einfach gesundheitsschädigend ist. Ja, also es gibt immer Ausnahmen, es, es gibt auch Leute, die kommen mit drei Stunden Schlaf auf, aus, aber das sind wirklich, äh, das ist einfach nicht die Masse. Und, ähm, das heißt herauszufinden, was ist so der perfekte Schlafzeitpunkt für mich, wie soll ich schlafen gehen, was mache ich am besten vor dem Schlafen gehen, was mache ich am besten nicht vor dem Schlafen gehen, wie stehe ich auf, drücke ich auf Snooze, finde ich einen Weg, dass ich Snooze gar nicht drücken muss und das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die dafür am Ende ja verantwortlich sind das kann äh, blaues Licht sein vom vom Handy das kann die Dunkelheit sein die man im Raum hat das kann die Temperatur sein das kann das können die Nahrungsmittel sein die ich mir zuführe die können alle dafür sorgen dass ich besser oder je ähm, dementsprechend schlechter schlafe mhm. und da gibt es extrem viele Dinge, die man beachten kann, was es einem dann viel einfacher macht, morgens auch erfrischt, gesund und munter aus dem Bett aufzustehen und das ist dann in dem Sinne die Schlafhygiene, die ich meine. Also saubere Bettwäsche ist, ist natürlich auch schön. Ähm, <lacht> <lacht> schläft man auch immer ganz gut in einem, in einem frisch gemachten Bett. Ähm, genau, aber das ist es eigentlich, also dass es verschiedene Dinge gibt, die unseren Schlaf verschlechtern und dann wiederum Dinge, die unseren Schlaf verbessern können.
0: Cool. Und kannst du da mal so ein paar Tipps geben? Also zum Beispiel, äh, oder zum Beispiel auch das Thema Mittagsschlaf.
1: Mhm.
0: Also machst du ein oder zwei Stunden Mittagsschlaf? Dann schläfst du mittags.
1: Ähm, ich mache gar keinen Mittagsschlaf tatsächlich, also genau. sehr selten. Ähm, wenn ich ihn mal mache, dann 20 Minuten hat auch einen ganz äh, bestimmten Grund und zwar haben wir so ähm, Schlafzyklen in der Nacht. Das heißt, wir haben die Einschlafphase, dann haben wir die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und den REM-Schlaf. Im REM-Schlaf träumen wir und das ist alles so dafür verantwortlich. Also wir wollen möglichst viel REM- und Tiefschlaf bekommen, ungefähr jeweils 20 Prozent der Nacht, damit wir gut regenerieren, damit wir unsere Konzentrationsfähigkeit anregen und auch Ideen, die wir über den Tag hatten, verarbeiten können. Das passiert im Schlaf, auch äh, Muskelaufbau passiert im Schlaf weil der Körper da Wachstumshormone ausschüttet und alles Mögliche. Und deswegen wollen wir in diese Tief- und Traumschlafphasen reinkommen. Wenn wir jetzt aber tagsüber länger als 20 bis 30 Minuten schlafen, kann es passieren, dass wir nicht mehr in der Einschlaf- und Leichtschlafphase sind, sondern im Tiefschlaf oder im REM-Schlaf. Und das ist so dieses Gefühl, was wir morgens haben, wenn wir so richtig kacke aus dem Bett kommen und eigentlich nicht aufstehen wollen, weil wir wahrscheinlich zur falschen Zeit wach werden. Und so ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Und nach 20 bis 30 Minuten kommt man ungefähr in, in, tief, in ähm, die tiefere Schlafphasen. Und dementsprechend wird so ein Powernap oder wie man ihn nennen mag, äh, nicht mehr so erholsam sein, wie er eigentlich sein könnte, wenn man ihn besonders kurz hält. Deswegen würde ich allen empfehlen, sich nicht hinzulegen und tief zu schlummern über den Tag, sondern ähm, es kann sinnvoller sein, oder es ist definitiv sinnvoller, 20 bis 30 Minuten das Ganze zu machen. Das heißt, man stellt sich wirklich einen Wecker auch. Und ähm, man kann das Ganze noch verstärken, wenn man, das habe ich hier gerade, äh, noch einen Kaffee trinkt und den direkt vor dem Nap trinkt. Denn Koffein dauert ungefähr 20 Minuten, bis es wirkt. Das heißt, man kann ähm, den Kaffee trinken, sich schlafen legen und nach 20 Minuten den Wecker stellen. Und dann wirkt das Koffein, wenn man gerade wach wird, ungefähr das kann diese Wirkung dann nochmal ähm, deutlich verstärken, wenn man das so in Kombination macht. Also für alle, die, die Kaffee trinken, äh, nicht im Übermaß, äh, kann das ein ganz guter Weg sein. Ja.
0: Geil, das sind ja schon mal ein paar coole Hinweise. Also ich, ähm, ich hatte früher immer das Problem, dass ich eigentlich äh, ganz spät ins Bett gegangen bin und dann lieber morgens lange geschlafen habe. Das habe ich dann irgendwann umgestellt, dass ich halt früher ins Bett gehe und früh aufstehe und eine richtige Morgenroutine mache, ab 5 Uhr. Das ist jetzt mit den Kindern ein bisschen was anderes. Mit den Kindern punkt einem das immer dazwischen. Dann werden die nachts wach und dann sind die um 6.20 Uhr schon wach und dann kann man auch keine richtige Morgenroutine mehr machen. Deswegen, es ist natürlich alles immer so ein bisschen dynamisch. Also Man muss es ja immer so in sein Leben integrieren Schreib doch mal, wie du das so siehst. Also du hast jetzt ja noch keine Kinder, aber gehst du? wann gehst du abends ins Bett? Was ist so deine Abendroutine? Was ist so eine Morgenroutine, von der man von der man sich orientieren könnte?
1: Also ähm Ganz wichtig, ähm, da schon mal vorweg, es gibt nicht so eine goldene Routine, die jeder so machen sollte, weil das ist eher kontraproduktiv. Ne? Also wenn jeder ähm, die Routine macht, die er auf YouTube findet, die so toll bei einem funktioniert, heißt es das nicht, dass sie äh, bei mir auch gut funktioniert. Ja. Ähm, was ich persönlich mache, ich gehe ähm, jeden Morgen ähm, kalt duschen, tatsächlich. Ähm, jeden Morgen... Fast jeden Morgen, also 80, 20 tatsächlich da auch, weil es kommt auch immer darauf an, wo bist du gerade, was machst du gerade und wie ist der Tag halt und so würde ich es auch ähm, ausrichten, dass man einfach versucht, in ja größtenteils es so umzusetzen. Es soll nicht so ein Zwang werden, ich muss das jetzt machen, aber ähm, wir haben es auch bei einem Kunden von uns gesehen, ähm, der hat am Anfang den Sinn einer Morgenroutine nicht verstanden und ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass sie doch einfach mal weg. Und dann war die Frage schon irgendwie wieder aufgehoben, oder dieser, dieser Glaubenssatz, weil er wirklich gemerkt hat, dass er einfach nicht mehr in den Tag reinkam und nicht in seine Arbeitsroutinen und ähm, weil wir auch teilweise Arbeitsblöcke dann mit in, in diese Morgenroutine einbringen. Und dann ist er nicht zum Sport gegangen, es hat einfach den ganzen Tag wirklich zerschossen. Ähm, also ich mache das wirklich kalt duschen, dann lese ich ein bisschen gehe ich immer ein bisschen an die frische Luft, denn am Ende ist äh, Tageslicht das, was unserem Körper signalisiert. Ist es ist Tag, werdet bitte wach. Ähm, genau, hat auch viel mit Hormonen zu tun, die dann ausgeschüttet werden. Aber einfach wir fühlen uns dann wacher. Deswegen würde ich jedem raten, einmal wirklich kurz an die frische Luft raus. Zeigt dem Körper, dass auch Tag ist. Und ähm, das sind eigentlich schon die, die ganzen Dinge, die ich tue. Denn ähm, ja, das ähm, zum Sport gehe ich nicht mehr morgens aktuell, sondern eher nachmittags. Einfach weil, es ähm, da muss man selber für sich herausfinden, wie das so für die eigene Leistungsfähigkeit ist. Ich mache immer so ein paar ja, Dehnübungen, dass mein Körper einfach wach wird, aber eine Sporteinheit mache ich nachmittags. Ähm, genau, und so muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Also für viele ist es super, morgens zu gehen, da muss man aber einfach gucken, wie man sich fühlt. Und wenn man hart trainieren möchte und dann danach völlig, völlig ähm, kaputt ist, macht es halt auch keinen Sinn, sich zu zwingen, morgens zum Training zu gehen. Das heißt einfach so ein bisschen testen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, dann kann man noch so Dinge wie Meditation machen. Für mich ist das einfach wirklich der Spaziergang morgens. Deswegen eine Zeit lang habe ich auch mal morgens meditiert. Jetzt ist es einfach, ich gehe raus oder fahre mit dem Fahrrad ins Büro, was auch immer. Man muss ja nicht so, so fest sein. Man kann auch so ein bisschen das Flexibel handhaben, ähm, je nach dem Tag. Aber bei mir ist es wirklich kalt duschen, lesen und dann rausgehen. Ja.
0: Cool. Ähm, und wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, also dieses das Thema Schlafhygiene, das interessiert mich jetzt persönlich nicht, nicht mehr. Ähm, Temperatur, äh, was hast du, du hast gesagt Ernährung, was du für eine Ernährung zuführst, also es wäre direkt das Nächste. Also wenn du jetzt sagst Performance, also soll ich jetzt, ähm, ich trinke zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, danach trinke ich immer relativ viel. Also so mindestens ja. einen halben Liter
1: gefühlt. Stimmt, das ist, auch noch, das ist auch noch Teil tatsächlich meiner Morgenroutine. Das mache ich sogar als erstes. <lacht> ja. Mhm.
0: ja. Also was soll man denn dann eher essen? Also manche sagen ja, irgendwie, abends darfst du nichts Warmes mehr essen oder darfst nicht mehr so viel essen. Andere sagen, sie essen eigentlich alles nur abends. Ähm, was, was denkst du, ist besser? Kann der Körper besser mit viel in der Nacht arbeiten oder mit wenig? So, was kann man da, was sollte man am besten essen? Wenn jetzt jemand Schlafprobleme hat, vielleicht sogar,
1: hm. äh,
0: das, wenn das mit Essen zusammenhängt, wie was könnte der dann machen?
1: Also ähm, Schlafprobleme ist meistens das Resultat von, von einer anderen Sache. Also es ist oft ähm, Stress tatsächlich. Also es muss nicht der Stress selber sein, sondern das Stresshormon Cortisol. Und das wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn ich jetzt abends, ich nehme hier gerade mal mein Handy, da die ganze Zeit drauf äh, gucke, weil blaues Licht eben Melatonin hemmt. Melatonin ist unser Schlafhormon. Und das wird dann nicht ausgeschüttet, wenn es eigentlich ausgeschüttet werden sollte. Das heißt, wir werden nicht müde. Und dann gehen wir ins, ins Bett und erwarten zu schlafen. Na, obwohl unser ja. Körper das eigentlich noch gar nicht signalisiert bekommen hat. Früher war es ganz einfach. Sonne aufgegangen, Sonne untergegangen. Der Körper wusste, wie es ist. Heute haben wir über Licht, LED ähm, und müssen halt ja gucken, wie wir da hin, darüber hinwegkommen. Also ich würde echt das Handy wirklich am Ende des Tages nicht unbedingt benutzen. Ähm, und wenn es ums Essen geht, ist es ähm, tatsächlich so ein bisschen die Größe der Mahlzeiten. Das ist aber auch wirklich von Person zu Person unterschiedlich, wie groß die Mahlzeit da sein kann. Also... Ähm, ich selber faste zum Beispiel immer. Das ist vielleicht auch noch ganz äh, spannendes Thema in Bezug wie ich mich in Bezug darauf, wie ich mich ernähre. Ich faste immer. Das kann man machen, muss man nicht machen. Hat ein paar Vorteile. Für manche hat es auch Nachteile. Muss man einfach mal testen. Ähm, und zwar intermittierendes Fasten. Das heißt, ab 12 Uhr esse ich bis 20 Uhr. Und dann ähm, ist halt dieses Intervallfasten 8 Stunden und 16 Stunden. Mhm. Genau, aber... Ähm, was bei mir geholfen hat, ist einfach so diese Menge an ähm, Kohlenhydraten zu reduzieren. Das heißt, ich ernähre mich nicht Low Carb, ganz und gar nicht. Aber ich habe mich vorher eher High Carb ernährt, was vielleicht für viele interessant ist, die sehr viel Sport machen ähm, und Muskeln aufbauen wollen. dann neigt man dazu, sehr, 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 sehr viele Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Weil man denkt, man braucht diese Energie fürs Training und ähm, es reicht aber meistens auch weniger an Kohlenhydraten. Also der Körper braucht nicht so viel Überschuss an Kohlenhydraten das heißt, ich würde so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich esse morgens Brot, dann esse ich mittags Nudeln und dann esse ich abends Pizza. Dann ist das so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es relativ viele Kohlenhydrate sind. Einfach, dass man vielleicht ein bisschen mehr Pizzateig dann mal durch Gemüse durchtauscht oder mittags mal eine Kelle weniger Nudeln nimmt, ein bisschen mehr Brokkoli. Was weiß ich nur, dass man sich das gut vorstellen kann jetzt. Und dass man einfach mal so eine typische Woche von sich vielleicht analysiert wie esse ich denn eigentlich, esse ich jeden Tag drei Scheiben Brot, mein Snack ist dann vielleicht äh, noch ein Brot und dann gibt es da Nudeln, dann wie gesagt Pizza oder was auch immer, irgendwas kohlenhydratlastiges halt ähm, und da einfach mal zu variieren, zu sagen, ich esse jetzt mal mehr Eiweiß in Form von, ähm, kann Mozzarella sein, äh, Tomate Mozzarella, dass man das isst oder ähm, kann Fleisch sein oder ähnliches, dass man einfach mal so ein bisschen ausprobiert und die Na ähm, die Mahlzeit am Abend so ein bisschen kleiner hält. Also ähm, so ein Richtwert ist immer zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte man die letzte große Mahlzeit gegessen haben. Das heißt, sie muss jetzt nicht klein ausfallen, man muss jetzt nicht nur so einen kleinen Snack essen, man darf auch groß essen, aber man sollte nicht um 21 Uhr die letzte fette Mahlzeit essen und dann um 22 Uhr schlafen gehen. Ähm,
0: also man merkt schon, dass es sehr, also zum einen ist es ja sehr individuell, ja, und zum anderen ist es ja auch sehr intensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt hier der PIMA 5, also 0815 Ernährungsplan, äh, sondern das, was ihr mit Performance, Coaching oder wie auch immer meint, ist ja wirklich so ein ziemlich ganzheitliches Ding. Ne? Also ihr ja. guckt euch dann die Leute an und ähm, die müssen dann erstmal auch ziemlich ehrlich wahrscheinlich sagen, wie sie leben. Und ihr werdet die ja nicht besuchen im Alltag, oder? Ihr werdet das ja eher sozusagen auf dem auf Fragebogen oder sowas machen. Wie genau, wird das konkret ja. sein? Also ich sage dir dann ja, ähm, ich, ich, ich stehe dann und dann auf, dann esse ich das und das. Morgens esse ich, ich esse zum Beispiel morgens eigentlich äh, nie was. Mhm. Ja, äh, ganz selten. Wenn dann halt, so, wenn ich viel Zeit habe zum Frühstücken, dann esse ich halt viele Eier mit Kaviar und äh, Rötchen mit Honig zum Beispiel. Aber die meisten Tage esse ich gar nichts zum Frühstück, trinke einen Kaffee, sonst nur Wasser und dann bis zum Mittagessen. so Also manche führen ja auch ein Essenstagebuch oder irgendwie sowas. Wie kann, wie sieht das so in der Praxis aus? Wie kannst du jemandem bei seiner Performance helfen, wenn er, wenn er zu dir kommt, wenn du ihn coacht?
1: Ja, also ähm, da wir sehr viele Unternehmer als Kunden haben, machen versuchen wir es so einfach wie möglich zu halten, also ein so geringes Zeitinvest wie möglich zu schaffen. Das heißt, wir lassen uns einfach Fotos von dem Essen schicken, zum Beispiel. Mhm. Äh, die Leute müssen nichts eintracken, die müssen überhaupt nichts machen, sondern wir sehen, was sie essen. Und wir sehen dann auch ungefähr, wie viel Kalorien sie essen und können das schon ganz gut einschätzen. Das heißt, wir brauchen nicht die genaue Anzahl von dem, das heißt, der, das einzige Zeitinvest ist, sind vier Fotos am Tag oder so. Und den und Rest dann halt noch die ganzen ja. Schokoriegel und die Eis. Äh wäre von Vorteil. Zwischendurch. <lacht> ja, wenn man es ernst meint und auch Ergebnisse haben will, wäre das von Vorteil. Ähm, genau, und beim Schlaf machen wir es ähnlich. Ähm, man kann äh, mit gewissen Dingen den ja messen den Schlaf. Also es gibt ähm, diese Fitness-Tracker und ähnliches und da gibt es manche, die sind gut und manche, die sind nicht so gut. Ähm, und damit können wir auch die Schlafzyklen sehen. Das heißt, wir sehen, ähm, wie viel Prozent des Schlafs sind im Tiefschlaf, wie viel Prozent sind im Leichtschlaf und ähm, die müssen unsere Kunden einfach nur abends zum Schlafen gehen anlegen und wir werten das dann aus.
0: Und Sag aber, was ist denn so ein guter Tracker? Also wenn wir jetzt schon sagen, dass es gute und schlechte gibt?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Fitbit, das trage ich selber. Da, das ist Fitbit Versa, nennt sich das, glaube ich. Und da ist das Tracking echt ganz gut. Also das ist von denen, die ich getestet habe, wirklich ganz gut. Das kann man sich anschauen. Dann gibt es einen Aura-Ring. Das ist ein Ring, den man sich um den Finger macht. Der misst das auch gut. Das ist sogar... Ähm, aktuell einer der besten Schlaftracker auf dem Markt, muss ich aber ehrlich sagen, ist mit dem relativ identisch, mit dem Fitbit. Also so, damit kann man nicht viel falsch machen.
0: Ja, ich habe mir um, das mit dem Ring auch schon mal angeguckt, aber für mich war das so, also der optisch war das nicht so nicht so mein Ding, der Ring. Ja. ja.
1: okay Genau, das Problem kommt dann meistens erst hinterher, weil momentan ist so das Phänomen, dass sich sehr viele diesen Ring kaufen und dann haben sie diesen Ring und haben ihre Daten und sehen vielleicht, oh Gott, ich schlafe jetzt echt nicht gut. Ja, aber dann ist halt so das große Fragezeichen, so was mache ich denn jetzt damit? Ähm, und da ähm, setzen wir uns dann halt hin, wir gucken, wir sehen dann halt die Bilder von dem, was man ungefähr isst. Wir kennen so ungefähr die Routine und wissen auch, ist jetzt abends noch das Handy, ähm, das sind wirklich nur Beispiele. Ne? Also ich mache es jetzt ganz, ganz beispielhaft, ist jetzt das Handy ähm, noch vorm Auge oder nicht? Und daran können wir dann ungefähr ähm, Schritte ableiten, die man dann eben machen muss. Das heißt, wir also machen. Die,
0: Bild die Bildschirmzeit lasst ihr euch dann auch noch
1: zeigen. Ja, nee, das und das nicht, aber das könnte man natürlich auch noch machen, aber nee, das machen wir nicht, weil ähm, ja, es sind ja auch recht private Themen, sage ich jetzt mal, und wir nehmen das, was wir einfach brauchen, um so Aussagen treffen zu können, ähm, haben auch einmal die Woche dann immer Telefonate mit den Leuten, wo wir dann so einen Plan aufzeigen, das sind jetzt deine To-Dos, dass man sich darum eben selber gar keine ähm, Gedanken machen muss. Und dann ja, müssen muss man halt nur noch das umsetzen, was wir quasi sagen und wir testen dann, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wie es besser funktioniert. Das heißt, ähm, eigentlich ist es so ein Outsourcing der eigenen Gesundheit am Ende. Okay.
0: Ja, ja, ja so also ein bisschen allumfassender Personal Trainer. Ne? Also ich habe das ja, das, das war das auch, wo ich so hinauf äh, darauf hinaus wollte, dass es halt sehr individuell ist und trotzdem auch sehr intensiv. Also ist jetzt gar nicht so intensiv, wie ich jetzt gedacht habe, weil wir ja, Sozusagen mit wenigen Indikatoren arbeiten könnt und dann trotzdem ein gutes Ergebnis ähm, bekommt. Okay, und ähm, ja, aber wie viele, wie viele oder wie wird man dann bei euch Kunde? Also wie wird ähm, wo, wie kann man da Kunde werden?
1: Hm, ähm, also wir bieten immer ähm Quasi kostenlose Erstgespräche an. Das äh, nennen wir immer Performance-Analyse, können wir auch gerne mal ähm, verlinken. Und das ist auch, ähm, ob man jetzt mit uns zusammenarbeiten möchte oder nicht, einfach erstmal gucken will, wie sieht das bei mir aktuell aus, kann man sich einfach kostenlos anmelden. Ähm, unter thefitmind.de-Termin. Können wir auch, kann ich gerne nochmal durchgeben. Und dann ähm, setzen wir uns ähm, mit dir zusammen, schauen uns deine Situation an, wir stellen dir so ein paar Fragen und wissen eigentlich am Ende genau, was du aktuell falsch und was du richtig machst und auch, was du optimieren kannst. Und ähm, genau, dann kann es äh, natürlich sein, dass du auf der einen Seite sagst, nee, ich möchte das jetzt ähm, so umsetzen, ich versuche es irgendwie noch selber <lacht> oder ähm, ja, dass wir eben dann ähm, auch zusammenarbeiten können. Das ist dann, das wird sich im Laufe des Gesprächs dann ergeben, weil wir natürlich auch wissen müssen, ob du zu uns passt, ob wir dir überhaupt helfen können. Dazu machen wir die Performance-Analyse. Ähm, genau, und da kannst du dich gerne einfach mal zu anmelden, wenn du Lust hast, deine Produktivität, Performance, Gesundheit, Schlaf äh, zu optimieren.
0: Cool. Ja, also ich finde das extrem spannend und da kann man auf jeden Fall nochmal viel machen und auch wenn man schon denkt, man ist auf einem guten Weg, ich glaube, es ähm, schadet nichts, da aber nochmal ein bisschen so in sich zu gehen. Gerade das mit dem Schlaf, hast du schon bemerkt, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich äh, interessiert, weil ich mich damit lange nicht beschäftigt habe, was man da machen kann. Und äh, das Thema, was ich jetzt habe, ist einfach so Atmen, ja? also Meditation auch, aber halt auch bewusst Atmen. Ich glaube, das ist schon echt die halbe Miete, dann kann man besser einschlafen, dann hat man auch schon einen guten Schlaf. Ja,
1: Cool. Ja. Genau, das, das Ding ist, man kennt immer nur sein, ähm, sein eigenes Maß. Das ist wirklich sehr wichtig, gerade wenn man sich viel mit solchen ähm, Dingen beschäftigt, auch mit Produktivitätstechniken sagt, man ist schon produktiver geworden, aber das ist ja nie die Hund, das sind ja nie die 100 Prozent. Man kennt ja nur sein eigenes Maximum und man sieht ja trotzdem Leute, die in der gleichen Zeit irgendwie fünfmal so schnell vorankommen und fragt sich, was machen die anders? Ja. Oh. Und ähm da ist, glaube ich, immer bei jedem ähm, noch Optimierungsbedarf. Also Felix und ich machen das auch manchmal gegenseitig, weil ich bin im Thema Schlaf tiefer drin. Felix ist im äh, Thema ähm, Nahrungsergänzungen oder äh, Nährstoffe viel, viel tiefer drin. Und so können wir uns auch super gut immer da gegenseitig noch ergänzen und das bei uns gegenseitig optimieren. Das heißt, wir wissen auch beide nicht die gleichen Dinge, sondern in unterschiedlichen Bereichen.
0: Das ist auch wichtig, dass man sich ergänzt. Cool. Ja, also ich finde das echt extrem spannend ähm, und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und wenn sich jemand da bewerben möchte oder, be oder mal telefonieren möchte, dann kann er da einfach mal ähm, in die Shownotes klicken und einen Termin bei euch einstellen. Sehr gut. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Ja, Jana, das freut mich, dass es dir gut geht. Und das ähm, ja, hat mich wieder zum Nachdenken gebracht, hat mal wieder ein paar Impulse äh, ausgelöst da werde ich was draus machen.
1: Das ist, der, das ist die Hauptsache. Kalt duschen
0: tue ich übrigens auch äh, schon seit einiger Zeit. Als äh, Bei mir hat das Karl S., als ich ihn beim äh, einem Seminar getroffen habe, da haben, da haben wir uns darüber ausgetauscht und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich werde das jetzt auch mal versuchen. Ich dusche nur noch kalt und zwar auch richtig lange. Also ich nicht nur einmal kurz unter die Dusche, sondern halt richtig, so wie man normalerweise duscht, aber halt nur in kalt. Mhm. Ja, dadurch spare ich so viel Geld. <lacht> aber ich gehe trotzdem ab und zu mal in die Wanne aber das kalt duschen ist witzig dass du das gerade angesprochen hast ähm, ich habe bisher noch keine Frau getroffen, die das regelmäßig macht und ähm, für mich ist das eine Überwindung in, in, aus der Komfortzone raus und das einmal zu tun, diesen Schritt ist einfach mal wieder der Beweis okay, let's, let's go ja, lass uns mal raus aus der Komfortzone und danach ist es fast schon so, man ist süchtig danach, man will dann direkt wieder unter die Dusche das ist irgendwie ganz cool, der Körper äh, der Körper mag das.
1: Ja, ja das ist ähm, tatsächlich, aber das ist bei vielen Dingen, die ich tue, dass es nicht so typisch ist für, für eine Frau. Ich habe schon damals angefangen, als ich im, im Zirkus war und angefangen habe zu jonglieren. Das war auch eher so das, ähm, das Männerding.
0: Du warst und, im Zirkus gearbeitet? Ja. Ach so.
1: Ähm, in, so einem, in so einem Jugendzirkus und dort immer viele Auftritte ähm, auch gehabt. Cool. Ja. Da lernt man so ein bisschen, ein bisschen das Thema Niederschläge, vor allem wenn immer die Bälle runterfallen und nicht in der Luft bleiben. <lacht> nee, genau, und wir sagen auch ähm, immer so einen Spruch, dass der Erfolg eines Unternehmens eigentlich immer von dem Unternehmer selbst abhängt. Also, ähm, dass die meisten Leute nicht wirklich Business-Probleme haben, sondern eher mit sich selbst Probleme. Und deswegen ist uns halt dieses äh, Thema Performance so wichtig, weil das, was du in dein Unternehmen reinstecken kannst, kannst du auch nur multiplizieren wenn du selber nur 50% Leistung reinstecken kannst, können sich auch nur diese 50% multiplizieren. Wenn du eben bei 100% bist, ist halt das Doppelte, was du reinstecken kannst.
0: Cool. Ja. ja, geiles Ding. Jana, freut mich. Schön, dass du da warst. Und wer dich noch mehr kennenlernen will, der hört sich den Podcast an, The Fit Mind mit dir und Felix. Arbeitet an eurer Performance. Ist es mehr möglich, als ihr dachtet? Ich glaube, es sind sogar 110% möglich. Definitiv. Also. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich wiedersehen.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.